0: Irmãos, nós vamos abrir a Bíblia na primeira carta do apóstolo João. Então, também é conhecida como uma carta, uma das cartas universais. Né? Então, a primeira carta de João, capítulo 5. Além do Evangelho e além do Apocalipse, o apóstolo João também escreveu as, as três cartas, que são conhecidas como cartas gerais. Né? A sua primeira carta ela é um pouco mais uh, extensa. E as suas outras duas cartas, né? a segunda e a terceira, um pouco mais é, curtas. Todas elas têm a sua importância. Nós vamos olhar para a primeira carta, capítulo 5, primeira carta de João, capítulo 5. Nós vamos ler dos versos 18 até o 21, né? o finalzinho mesmo da carta. Esses quatro versículos nos servirão para a nossa exposição. Bom. Nós já estamos, creio eu, familiarizados, estamos usando os domingos do mês de junho para falar sobre idolatria. Nós temos é, olhado para as escrituras e falado sobre esse tema, sobre idolatria. Então, nós já temos bastante coisa falada, dita aos irmãos, exposta aos irmãos através das escrituras e hoje pela manhã nós trabalhamos o capítulo de Êxodo 20 versículos 3 e 4, exatamente para mostrar que o Senhor Deus, quando dá a lei ao seu povo, ele dá a lei ao seu povo que acabara de ser liberto do Egito e assim como eles tinham sido libertos, a lei foi dada para que eles fossem mantidos livres e não para que pudessem retornar ao Egito ou se aprisionar de novo a qualquer que fosse a situação. Especialmente no quesito da pluralidade de divindades no Egito e a questão da própria idolatria externa em si, a, a construção de imagens que tentariam representar, de alguma forma, o ser de Deus, o que é veementemente impossível e também proibido nas Escrituras. E agora, à noite, eu quero também falar sobre isso, sobre o cristão e a idolatria, se ela é ou não, de fato, um perigo para nós cristãos, porque é como eu bati na tecla hoje pela manhã e também quero bater na tecla agora à noite. O fato de nós não termos em casa qualquer aparato religioso, o que quer que seja, uma imagem, uma estátua, um altar, um pôster, um quadro na parede, o fato de não termos isto em casa não significa que nós estamos imunes a idolatria, pelo contrário, ela pode, sim, alcançar o nosso coração, ela pode tomar o, 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 a direção do nosso coração, tomar a, o foco do nosso coração e é importante que a gente esteja atento a isso. Êxodo 20 ensina isso e 1 João também ensina isso. Então vamos ler o texto? 1 João capítulo 5, verso 18. O texto diz assim, Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda e o maligno não lhe toca. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro Deus e estamos no verdadeiro, em seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Amém. Irmãos, enquanto eu preparava esta mensagem, eu comecei a pensar que nós vivemos no mundo das réplicas. Nós vivemos no tempo onde tudo é muito facilmente e desmesuradamente replicado. Artigos como tênis, roupas, bolsas, relógios e tantas outras, tantos outros itens desta lista são réplicas, são replicados com muita facilidade, com muita velocidade e é interessante porque a cada dia que passa as réplicas vão ficando cada vez mais próximas daquilo que é de fato o original e que, se você não tiver um olhar talvez muito bem treinado ou a informação prévia de que aquilo é uma réplica, aliás réplica, né, irmãos, a palavra réplica já ela é uma palavra que ameniza, que atenua a ideia de pirataria mesmo, né? o falso que faz ali uma perfeita imitação ou uma aproximação do que é o original. Mas uma coisa é certa, geralmente nós vemos na televisão algumas operações que são comandadas em alguns lugares da cidade e em alguns lugares do país, inclusive, contra esse mercado de réplicas. Porque, de alguma forma, traz sérios prejuízos, incluindo os direitos autorais e impostos que tão são cobrados no nosso país. Mas uma coisa é certa, nós vivemos num mundo das réplicas, nós vivemos no tempo das réplicas e de fato isso pode acontecer também conosco no que diz respeito à religião ou no que diz respeito ao próprio Senhor Deus e criar uma réplica, fazer uma réplica do Senhor Deus para nós talvez não seja naquele sentido da idolatria externa aonde nós acabamos confundindo Deus com algo que nós fixamos na parede ou colocamos sob um altar ou sob uma mesa. Mas, para nós, é mais nocivo, talvez, e até mais perigoso, porque entra naquele campo da chamada idolatria secreta, da idolatria interna, que no Novo Testamento é amplamente ensinado. E, se Deus nos permitir, nós vamos falar sobre isso no próximo domingo. Alguns exemplos de idolatria velada ou secreta. Então, quando o Novo Testamento ensina essa modalidade de idolatria secreta e interna, os nossos corações, irmãos, eles não estão imunes, eles não estão livres de se apegarem lembrando do conceito de idolatria, eles não estão imunes, eles não estão livres de se apegarem a algo ou a alguém de forma amorosa e confiante e fazer daquilo o nosso Deus. Acreditar que vai nos dar ou vai fazer por nós o que somente Deus pode nos fazer. Calvino disse que o nosso coração é uma fábrica de ídolos. Logo, não é difícil nós replicarmos, acharmos, por exemplo, que o dinheiro vai pode nos fazer o que só Deus pode fazer. Replicamos em quem vamos confiar. A grande questão é como nós, num ambiente tão assim hum, repleto, tão cheio de réplicas e cada vez mais próximas do original, e que, para distingui-las, tem sido uma tarefa cada vez mais difícil, como é que eu e você, no campo da fé, no campo das convicções, ou no campo da vida cristã, como é que eu e vocês podemos guardar o nosso coração para não termos uma réplica michuruca, uma réplica barata, uma réplica falsa, uma réplica da projeção dos nossos anseios e desejos no lugar de Deus, do Deus verdadeiro. Creio eu que nós podemos fazer isso quando temos algumas certezas, algumas convicções, e é isso que o apóstolo João nos ensina. A carta do apóstolo João, como eu já ia me adiantando, esta carta foi escrita pelo mesmo apóstolo João, o apóstolo que escreveu o Evangelho, o quarto Evangelho, bem como também o mesmo que escreveu o Apocalipse, é o mesmo João, não há necessidade de nós tentarmos imaginar dois, três Joões diferentes, é o mesmo, é o mesmíssimo João. Inclusive, essa primeira carta, junto com as outras duas cartas, devem ter sido escritas muito próximas do Apocalipse. Considerando que o Apocalipse foi escrito na segunda metade do, da década de 90, depois de Cristo, provavelmente entre os anos 96 e 98, depois de Cristo, é suposto, é compreendido que as cartas de João foram escritas na primeira metade da década de 90, provavelmente entre os anos 93 e 95, depois de Cristo. E, curiosamente, essas, essas cartas elas foram escritas para as igrejas da Ásia Menor, a forma de cartas circulares, uma carta que não era endereçada especificamente para uma igreja só, mas que ela deveria ser lida numa igreja e, consequentemente, passada para outras igrejas irmãs vizinhas que estivessem naquela região e todas elas, então, leriam o que o apóstolo João estava escrevendo e, por ser palavra de Deus, serviria para todas aquelas igrejas que fossem lendo o mesmo texto. Interessante é que na primeira carta de João nós vemos algo muito específico, considerando que João escreveu esta carta para as igrejas da Ásia Menor, dentre elas a igreja de Éfeso, aquela mesma igreja que Paulo foi o seu plantador, de acordo com Atos dos Apóstolos capítulo 19, e três anos depois ele se despede desta igreja, Atos dos Apóstolos capítulo 20, Considerando que esta igreja específica está dentro destas comunidades, dentro desta, deste ajuntamento de igrejas na Ásia Menor, e o apóstolo João escreve esta carta para estas igrejas, incluindo Éfeso, o que dá para entender é que João está experimentando na prática aquilo que Paulo tinha dito no seu discurso de despedida. Quando Paulo se despediu de Éfeso, ele discursou dizendo algumas coisas importantes, mostrando a sua consciência limpa pelo trabalho que foi realizado, mostrando ali agora a necessidade dos presbíteros que assumiriam aquela igreja daquele momento em diante de terem um ministério fiel e leal a Deus, porque afinal de contas aquela igreja tinha sido comprada pelo sangue de Deus, mas Paulo também diz algo no seu discurso de despedida. Ele diz que falsos mestres invadiriam a igreja e estariam ali para promover a ruaça, especialmente teológica. João está enfrentando isso. A primeira carta de João, apesar dela ter um viés tríplice, afinal de contas, João tem três situações muito presentes na carta, é notado que João, quando escreve a sua carta, ele está preocupado com duas grandes heresias que estão começando a botar suas carinhas de fora, uma delas é o gnosticismo, já no finalzinho do primeiro século, é possível dizer que estavam ali, o gnosticismo negava a humanidade de Jesus, dizia, que um espírito perfeito não poderia se unir à matéria, que é má, que é ruim. Por isso que João começa a carta dele dizendo, olha, nós vimos ele, nós ouvimos ele, nós tocamos nele. Ele não era um fantasma, ou ele não tinha uma imagem fantasmagórica, aparentemente de homem o que dava a ideia de um docetismo. Parecia com homem, mas não é. Então, João está, na sua carta, empenhado a defender a fé cristã contra o gnosticismo. Mas existia também um segundo problema. João está preocupado em defender a fé cristã contra um homem chamado Serinto. Serinto foi um... um cabra desses que não tinha muito o que fazer e que acabou construindo uma ideia de que o Senhor Jesus não era Filho de Deus. Serinto, como diz o, teu no o nome dele, deu origem àquilo que ficou conhecido na história como serintianismo, que era a perspectiva de que Jesus não era Filho de Deus. Ele era um homem qualquer que foi adotado como Filho de Deus no batismo, e na cruz o espírito se retira dele e deixa ele por conta própria, deixa ele sozinho. Então essas duas heresias, especialmente o gnosticismo e o serintianismo, estão em tela quando o apóstolo João escreve a sua carta. Mas além de combater esses dois segmentos heréticos que prejudicavam a pessoa de Jesus seja no tocante à sua divindade, seja no tocante à sua humanidade, o apóstolo João também escreveu a sua carta para testar os crentes. Para que cada crente testasse a si mesmo, em três áreas muito específicas. Primeiro, o teste social, maneira como você se relaciona com o seu próximo. Se você vê o seu irmão e o ama, mas ou, e também ama a Deus a quem você não vê. Como é que você administra os seus bens em face à necessidade de alguém, se você ajuda ou se você não ajuda. Então, esse é um, um primeiro viés que a carta toda apresenta. A maneira como você que se diz cristão e eu que me digo cristão, como eu me relaciono com o próximo. Como é a minha vida social. Com o meu próximo. Um segundo viés da carta é o, o teste moral, que é exatamente a nossa santidade de vida, como nós tratamos nosso exercício espiritual e a nossa santificação, ou como tratamos de fato o desejo de querer acertar e viver correta e agradavelmente diante de Deus. Esse é o teste da santidade. Por último, João também fala do teste, da, do teste da doutrina, se estamos crendo corretamente ou se estamos pensando que cremos corretamente, mas, na verdade, estamos com algumas heresias dentro de nós. E esses três testes eles vão, então, pela carta toda e sem qualquer possibilidade de serem separados. São testes que cada um de nós deveria aplicar a nós mesmos e de maneira total, e não só de separação, de separar uma área de outras, porque elas não podem ser separadas. O texto que nós fizemos a leitura aqui, de 1 João 5, 18 a 21, é um desses exemplos de testes que João aplica aos seus leitores. Todavia, ele está aplicando um teste doutrinário, ou... A maneira como eu e vocês, como cristãos, nos relacionamos com a verdade de Deus, a doutrina, a verdade revelada de Deus, e como essa verdade, de alguma forma, rege e orienta a nossa prática de vida. Especialmente no tocante aos ídolos. Porque o fato de João terminar a carta de maneira abrupta, né, guardai-vos dos ídolos, não significa que não tenha um propósito com a maneira pela qual ele está terminando a carta. Então, no texto, nós temos aí pelo menos três convicções que todos nós, em, tra... em se tratando de verdade de Deus, em se tratando da doutrina, não se pode abrir mão delas. Pelo contrário, têm que serem muito bem conhecidas e certamente orientar as nossas vidas práticas se nós quisermos nos manter seguros e imunes, ou pelo menos livres, guardados, de qualquer possibilidade de idolatria interna. Versículo 18, versículo 19, versículo 20, por três vezes aparecem a expressão sabemos. E essa expressão, quando ela aparece, ela não, não tem a ideia de ensinar uma mera informação, como também ela não tem a ideia de ensinar uma vaga lembrança ou uma vaga recordação de algo que nos foi ensinado. e É, parece que eu me lembro, parece que eu sei alguma coisa desse tipo. Ou simplesmente algo teórico, que nós podemos saber, como tantas coisas que temos sabido. Mas a palavra que João usa nesses três versículos, 18, 19 e 20, são... Palavras especialmente selecionadas pelo apóstolo João no que diz respeito à nossa relação com a verdade de Deus. As pa a palavra sabemos, elas dá, dão a ideia. A palavra sabemos, quando, conforme ela é usada, dá a ideia de certeza, de convicção. Não é mera informação, não é mera teoria, não é mera noção de alguma coisa mas é de certeza e de convicção. Então, se você puder, veja o versículo 18 como ficaria com essa tradução. Sabemos no sentido de temos certeza ou temos a convicção de que aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Versículo 19, temos a convicção de que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. E versículo 20, quando diz, também temos a convicção que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento. Essa é a ideia do, do termo sabemos, conforme João usa por três vezes. O fato dele usar três vezes, não existe nenhuma mágica por trás do número três. Só para vocês entenderem. Bom, quais são, então, as convicções ou as certezas doutrinais certezas de verdade de Deus que todos nós cristãos podemos e devemos ter e que certamente nos ajudarão quando o assunto for idolatria ou pelo menos réplica do verdadeiro Deus. Primeiro, que os filhos de Deus são guardados por Jesus Cristo. Essa é a primeira certeza que nós podemos e devemos ter. Os filhos de Deus são guardados por Cristo. Versículo 18, quando diz, todo aquele que é nascido de Deus, a palavra nascido aí é alguém que nasceu do alto, alguém que foi regenerado. João, no versículo 18, ele está retomando o capítulo 3, verso 9. Então, se você puder olhar aí na sua Bíblia, 1 João, capítulo 3, verso 9, ele está dizendo, todo aquilo que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. É incompatível para alguém que tenha a convicção de que é nascido de Deus viver na prática do pecado ou viver sendo assenhorado, conduzido, liderado pelo pecado. É incompatível. A maneira como João escreve no capítulo 5, verso 18, aquele que é nascido de Deus, ele coloca o verbo numa forma muito específica que dá a ideia de uma condição permanente. Isso significa dizer que aquele que nasceu de Deus, ou, como diz lá no Evangelho, nasceu do alto, nasceu do Espírito, nasceu de novo, nasceu de uma vez por todas novamente, ou foi nascido de novo de uma vez por todas. A doutrina da regeneração, conforme ensinada nas Escrituras, ela não permite quebra ela não permite intervalos, ela não permite interrupções por pecado qualquer. Todavia, aquele que nasceu de novo tem a certeza que não pode viver na prática do pecado ou não pode viver pecando, o que seria a ideia que está no versículo 18. Porque é incompatível, é incoerente alguém dizer, olha, eu nasci de novo, eu nasci do alto de verdade, eu sou uma nova criatura, Sou filho de Deus, então agora eu sou um regenerado. E continuar na prática do pecado. Não quer dizer que não pecamos. Pecamos, ainda estamos neste mundo. Mas a nossa relação com o pecado não poderia ser uma relação de flerte ou de namoro, de ver o nosso pecado todos os dias. Mas deveria ser aqueles encontros indesejados. Aqueles encontros que a gente faz de tudo para não ter ou como chamavam os puritanos no passado, deve ser um acidente. Porque agora a nossa dedicação como nascidos de novo é de viver e agradar a Deus. É de viver e amar a esse Deus. É de viver para glorificar a Deus. No entanto, o texto segue dizendo aquele que nasceu de Deus o guarda e o maligno não lhe toca. Se nós devemos ter a certeza de que os filhos de Deus são guardados por Jesus Cristo, então, a referência que João está fazendo no versículo 18, quando diz, aquele que nasceu de Deus o guarda, a referência aqui é ao próprio Jesus, que guarda o seu povo, que guarda aqueles que nasceram de Deus, que guarda aqueles que nasceram do alto, que guarda aqueles em quem o Senhor Deus tem tratado regenerativamente os seus corações, que tem dado nova vida. O maligno não o toca. E a ideia aqui de o maligno tocar não é simplesmente fazer isso, mas é tocar de maneira danosa, de maneira prejudicial. Lembremos-nos, por exemplo, quando o Senhor Jesus mesmo disse a Pedro, 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 Satanás pediu para vos ir andar, mas eu roguei ao Senhor. A ideia aqui do versículo 18, portanto, é o seguinte, nós temos convicção, nós temos certeza que aquele que nasceu de novo, o próprio Filho de Deus, o próprio Senhor Jesus guarda para que o maligno não o toque nem de maneira danosa, nem de maneira prejudicial e muito menos de forma que venha conduzir sua vida em uma ribanceira ou uma derrocada de vida de pecado. Porque para quem nasceu de novo, não pode viver em pecado. Ah, afinal de contas, é totalmente incompatível. Deve ser um acidente. Aquilo que um dia talvez tenha sido hábito na nossa vida, aquilo que um dia deve ter sido rotina, Aquilo que um dia pode ser tão assim é, habitual na nossa vida, agora, por fato de sermos nascidos de novo, guardados pelos filhos, pelo Filho de Deus, de não sermos conduzidos, como diz Paulo aos Efésios, que aqueles que não estão em Cristo são conduzidos pelo príncipe da potestade que opera nos filhos da desobediência. Então, para nós, agora, não é mais um hábito, não é mais uma postura, deve ser um acidente. E muito, mas muito bem evitado por cada um de nós. No versículo 19, estamos aí com a segunda convicção. E a segunda convicção é que nós somos filhos de Deus e não do mundo. Somos filhos de Deus e não do mundo. Uma vez que o texto diz sabemos que somos de Deus, isso tem a ver com a convicção anterior. Uma vez que somos regenerados e agora não temos mais uma vida conforme tínhamos habitualmente no passado, significa que somos de Deus. Mas a segunda parte do versículo é onde eu quero tratar com os irmãos. Porque diz aí que o mundo inteiro jaz no maligno. Satanás como também ele é conhecido na Bíblia, é o maior parasita que já existiu na face da criação. Satanás é o maior parasita que já existiu na face da criação. Aliás, esse é um termo, inclusive, usado dentro da teologia para se referir ao próprio Satanás. Por que, que ele é um parasita? Porque um parasita ele não cria nada. Um parasita ele não traz nada à existência mas ele se aproveita do que já existe e ele quer se apossar ou se apropriar do que já existe. Portanto, versículo 19, irmãos, não deve e jamais poderia ser compreendido como João dizendo que o mundo agora está na propriedade de Satanás ou pertencente a Satanás. O mundo é de Deus, Salmo 24 diz isso, do Senhor é a terra, ou do Senhor é toda a criação, toda a sua plenitude e todos os que nela habitam, é de Deus, ele não tem nada. Como parasita, é claro, ele é aquele que quer tomar para si, que quer destronar, que quer distorcer, que quer fazer do jeito dele. Agora, quando João diz que o mundo inteiro jaz no maligno, tem duas questões aqui que nós precisamos entendê-las e entendê-las bem. Primeiro, mundo aqui, João não está usando ou utilizando na ideia de local de habitação, planeta. mas Ele está usando na ideia de seres humanos em geral, pessoas, humanidade em geral. E quando ele fala de no maligno, a ideia do texto é que o mundo está dormindo nos braços de Satanás, como que se fosse, sim, uma ama cuidando ali daquelas pessoas. Portanto, o que João está querendo dizer é, uma vez que nós somos de Deus, e isso já nos foi dado por obra e graça de Jesus Cristo, nova vida não tem como nós mais nos assemelharmos ou nos aparentarmos ao mundo que jaz no maligno ou que dorme nos braços de Satanás de maneira passiva e que está ali dormindo, vegetando nos braços deste grande parasita. Porque nós temos recebido nova vida, nós estamos com Cristo e Cristo está conosco. Então não dá para a gente tentar se deixar levar pelos sistemas pelas ideias, pelas réplicas, pelas réplicas do nosso mundo que ensinam e que são muito bem pensadas, muito bem planejadas, muito bem desenhadas para fazer você sentir a maior necessidade de ter algo, porque senão você vai ser a pessoa mais infeliz da face da terra se você não tiver aquilo. Não sei se vocês já repararam nos comerciais de TV, nas propagandas de TV, que são horas e horas e horas e horas e horas pensadas, muito bem elaboradas, para fazer você sentir a necessidade de ter aquilo. Eu preciso ter aquilo. Talvez se eu tiver isso eu vou ter mais aceitação, se eu tiver isso eu vou ter mais respeito, se eu tiver isso eu vou ter mais presença e por aí vai. Existe uma ideia chamada ponto de contato que é muito utilizada nesse ambiente de marketing e publicidade, que é exatamente fazer o, 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 o produto anunciado encontrar com aquilo que você precisa sentir como necessário. Bom, uma vez que nós somos de Deus e nós temos entendido que o mundo jaz nos braços do maligno de maneira passiva, de maneira vegetativa, inclusive, de maneira insensível ao Senhor Jesus, não se pode acreditar que devemos entrar nesse caminho de assumir qualquer réplica, de acreditar que precisamos mesmo de algo ou de alguém para realmente fazer por nós e em nós aquilo que só Deus pode fazer. Ele já é nosso e nós já somos dele. Qualquer outra coisa é réplica barata. Não vai cumprir com a sua palavra. A terceira convicção está no verso 20. E essa talvez seja a mais importante do texto. Afinal de contas, por três vezes, João repete a palavra verdadeiro. e Nessa palavra, existe um, uma coisa muito específica. Quando João usa a palavra verdade, é a palavra grega aleteia. Mas quando João usa a palavra verdadeiro, é a palavra grega aletinós. E pelo fato de João enfatizar três vezes essa palavra, ele está dando a entender para nós o seguinte, que agora a gente sabe não o que é a verdade apenas, mas nós também temos sabido, nós temos convicção de que nós já conhecemos o que é genuíno, do que é real. A palavra verdadeiro, então, como João usa, é exatamente o seguinte: olha, ele está dizendo, temos a convicção de que o Filho de Deus é vindo ao mundo, nos tem dado entendimento para reconhecer o genuíno, o real. Como também estamos no genuíno, estamos no real. E a última frase do versículo 20 este é o real Deus, ou o genuíno Deus. Irmãos, quando João diz isso, é meio que se confundir com Deuteronômio 6,5. Ouve, pois, Israel, o Senhor vosso Deus é o único Deus. Só que agora, João está aplicando isso ao próprio Senhor Jesus. E qual o grande detalhe disso? Fazer frente ao gnosticismo, que ensinava que Jesus não tinha um corpo humano, porque um ser espiritual não pode se unir à matéria, mas também fazer frente ao serintianismo, de quem ensinava que Jesus não era filho de Deus, que ele tinha sido adotado no batismo e abandonado na cruz. Então, quando João diz, estamos, e este é o verdadeiro Deus, ou é o Deus real, o Deus genuíno, e a vida verdadeira, a vida real, eterna, João está dizendo o que passar de Jesus é réplica. Não pode nos dar e não pode fazer por nós o que só ele pode fazer e pode nos dar. A ênfase, portanto, de João no termo verdadeiro é ensinar que Cristo Jesus é genuíno, é real Deus, é real vida eterna, e não há nada fora dele que possa se comparar, se assemelhar ou simplesmente chegar aos seus pés. Ele é o genuíno Deus, ele é a genuína vida eterna e é ele quem nos une ao genuíno Deus. Lembrem-se de João 173 e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti mesmo, Deus único e verdadeiro. Conhecemos como está no versículo 20, quando o apóstolo diz então reconhecermos o verdadeiro. A ideia do tempo aqui é nós continuamente conseguimos apreender quem é Deus e progressivamente continuamos a conhecer esse Deus. Talvez lembrando o profeta Oséias, capítulo 6, verso 3, quando o profeta disse conheçamos e prossigamos em conhecer o nosso Deus, João no versículo 20, então, quanto no que diz respeito à terceira convicção, é o seguinte, olha, nós conhecemos e vivemos com o Deus genuíno, por causa de Jesus Cristo, o genuíno Deus, a genuína vida eterna, essa é uma convicção que nós temos, e quando nós temos essa convicção, irmãos, isso serve de proteção ao nosso coração. Um dos aspectos mais importantes que a doutrina, a verdade de Deus tem para o coração cristão é exatamente protegê-lo de qualquer outro tipo de ensinamento, de qualquer outro tipo de discurso, de qualquer outro tipo de doutrinação. Quanto mais nós conhecemos a verdade de Deus, mais o nosso coração tem condições de discernir o que não é verdade de Deus e rejeitar. Às vezes eu vejo crentes muito preocupados em conhecer argumentos de tal filosofia, argumentos de tal ideologia, argumentos de tal posição, argumentos de tal ideia. Eu vou na contramão. Eu penso que a gente precisa conhecer o que a gente defende. Conhecer o que a gente crê. Porque não adianta nada a gente conhecer o que é dito lá fora quando a gente não sabe nem o que nós cremos. Quando, quando apresentamos uma vida é, pobre, uma vida vazia de conhecimento bíblico, de conhecimento da verdade de Deus. Quando, quando a nossa vida é assim, vazia e pobre do conhecimento real, do genuíno Jesus Cristo, o nosso coração se torna uma presa fácil para qualquer tipo de discurso, a gente começa a não ver tanto problema assim. Olha, eu estava escutando isso. Não, mas olha, eu achei que não tinha tanto problema. Eu não vi tanta dificuldade com aquilo. Mas tudo isso porque não se tem conhecido e buscado conhecer cada vez mais o genuíno, o real Jesus Cristo. Então, são três convicções. Primeira delas, e os filhos de Deus são guardados por Jesus Cristo. Ele guarda até o fim. Inclusive, de não cairmos numa vida ribanceira abaixo de pecados e inclusive guarda-nos da mão do maligno. Segunda, que somos filhos de Deus e não do mundo. Logo, não estamos passiva e vegetativamente nas mãos do parasita. Mas estamos vivos e ativos na mão de Deus. Terceiro, Conhecemos e vivemos com o Deus genuíno, com o real Deus, em Cristo Jesus, que é o verdadeiro Deus, o genuíno Deus. Logo, então, vem a conclusão da carta, que não é abrupta. João diz simplesmente, filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Bom, o que é que João quer dizer com isso? Primeiro, nós precisamos reconhecer que esta conclusão não é algo sem propósito, ou talvez tenha faltado palavras para João e ele falou: Ah, vou colocar isso aqui. Talvez seja útil. Pelo contrário, foi muito bem pensado, foi muito bem intencionado. Quando João usa o termo guardai-vos, a expressão que João usa é a ideia de vigiar, proteger. Quando usada no sentido de proteger, Traz a ideia, por exemplo, de proteger um rebanho, proteger um depósito, proteger um encargo, segundo a Timóteo 6,20, 2 Timóteo 1, 12 e 14. Mas também traz a ideia até de vigiar ou de preservar um prisioneiro, que não poderia escapar. Então você vigia para ele não fugir. Quando João usa esse termo guardai-vos, então ele está dizendo, olha, vigiem, protejam-se contra os ídolos ou dos ídolos. Quando é que nós devemos fazer isso? Tempo todo, tempo todo. Vamos lembrar as palavras de Calvino, que disse que o nosso coração é uma fábrica desesperada de ídolos. Vamos lembrar um pouco do que falamos já em algum domingo atrás e hoje pela manhã, quando David Clarkson pregou lá no século XVII falando sobre... As aspirações da alma humana, as aspirações de adoração da alma humana, qualquer coisa pode arrastá-las. Então, as aspirações da alma humana que deveriam ser totalmente direcionadas e devotadas na nossa adoração e no nosso serviço a Deus, acabam sendo arrastadas e devotadas a qualquer coisa ou a qualquer pessoa. E com isso, estabelecemos um ídolo. Fazemos exatamente o que o versículo 3 de Êxodo 20 proíbe. Passamos a ter outros deuses diante de Deus. Ou colocamos os nossos ídolos contra Deus ou justapostos ao Senhor Deus no nosso coração. Quando João usa o termo guardai-vos no imperativo, presente, plural, isso tem algumas ideias importantes. Quem é que deve se guardar? Todo cristão, todo. Não há nenhum aqui, a começar por mim, talvez, que seja imune à possibilidade de criar um ídolo no coração, de fazer os seus desejos os seus ídolos do coração. Não há. Quando devemos vigiar e proteger o nosso coração contra ídolos, contra essa produção de ídolos? O tempo todo, o tempo presente no grego sempre dá a ideia de uma ação contínua. Então não é só no sábado, talvez, ou não é só quando estamos em aperto, ou não é só quando estamos numa situação mais delicada, o tempo todo. O tempo todo guardar o coração. Lembrem-se que Deus, quando dá a sua lei, cerca o seu povo para que eles permaneçam livres e não voltem à servidão. E ser, ser, e ser servidor ou ser servo de um ídolo é a pior escravidão que pode existir no coração humano. Você começa a só olhar para aquilo, ter o seu coração somente naquilo e levar os seus joelhos a se prostrarem perante aquilo. Então, nós temos, todos nós precisamos nos guardar o tempo todo e de maneira séria, de maneira contundente. Em que tipos de ídolos? João estava pensando, quando disse isso? Provavelmente, João poderia estar dando uma advertência geral, afinal de contas, a, a idolatria do primeiro século ela era espalhada, ela era maciça. Alguns sugerem que João pode estar falando sobre a ilusão dos sentidos em relação à realidade, você começar a criar situações ilusórias para meio que escapar dessa realidade física falha dessa realidade manchada pelo defeito pelo pecado, então você começa a criar situações ilusórias provavelmente tem alguma coisa a ver com o paganismo de Éfeso os irmãos já devem ter ouvido em alguma ocasião, em Éfeso por exemplo, ficava entre tantos locais de adoração pagã, ficava o templo da Diana dos Efésios que era um local de paganismo, um local, um local de idolatria. E Éfeso era uma cidade idólatra, a ponto de, quando Paulo esteve lá, a primeira indústria que teve um colapso econômico foi a indústria de ídolos. Porque com a mensagem do Evangelho, as pessoas estavam deixando de comprar ídolos dos industriais de Éfeso. E eles acharam ruim com Paulo. Oh, você vê aqui falar dessa mensagem aqui, e nós não estamos mais vendendo os nossos ídolos que nós fabricamos. Mas é provável, e essa aqui eu penso que seja talvez a maneira mais correta de entender o porquê é que João está falando guardai-vos dos ídolos. É provável que João esteja pensando nas imagens errôneas que as heresias gnósticas e serintianas estavam construindo sobre o Senhor Jesus. E ao passo que uma ou outra fosse abraçada, então aquilo levaria à adoração e à confiança de qualquer tipo de Cristo Jesus, menos o real, o genuíno Jesus, conforme está no versículo 20. Então é bem provável que João está dizendo, olha, cuidado com o envolvimento moral e doutrinário que vocês podem começar a ter com esses tipos de ensino e a maneira como vocês vão construir a ideia do Senhor Jesus, formular a ideia do Senhor Jesus, porque de real e de genuína pode não ter absolutamente nada. Com esta conclusão do versículo 21, João está responsabilizando todos nós que somos nascidos de Deus, guardados por Jesus Cristo, que somos de Deus e não mais do mundo que jaz no maligno e que temos conhecido o verdadeiro Deus porque o genuíno Jesus Cristo, a genuína vida eterna tem nos dado a conhecer, então João nos responsabiliza pessoalmente de guardar, de proteger, vigiar o nosso coração, de formular, de fabricar ou de alimentar qualquer ídolo em nós. Quando? O tempo todo. Todo o tempo, porque facilmente as aspirações espirituais de adoração da nossa alma podem ser facilmente descambadas para qualquer coisa, para qualquer pessoa, ao invés de ser destinada ao próprio Deus. O Charles Dodge foi um, um cara que ficou muito conhecido, por sua interpretação do Novo Testamento, a maneira como ele lidava com o Novo Testamento. E, e em dado momento, falando sobre a carta de João, ele escreveu algo do tipo que diz o seguinte, substitutos de Deus, isto é, ídolos, no lugar do Deus vivo da revelação cristã. A adoração de qualquer substituto de Deus É idolatria Seja uma ideia política Algo da moda Ou meramente O produto do próprio pensamento desejoso Deles O cristão deve guardar-se Vigilantemente Deixa eu colocar duas lições Que são importantes aqui para nós Primeiro, irmãos Acreditem, é incompatível nós termos as convicções que João apresenta no texto, adorar o verdadeiro Deus, o genuíno Deus, mas ao mesmo tempo abrigarmos ídolos em nosso coração. Que é incompatível termos ídolos externos, eu sei que isso está muito claro para nós, mas a partir do momento que nós começamos a retirar tudo o que se considera idolatria externa, mas não temos a mesma exigência, a mesma prestreza, a mesma rapidez e a mesma seriedade em sondar o nosso coração e ver de fato aonde nós estamos depositando o nosso amor, a nossa confiança, a nossa expectativa, isso é incompatível, ou abrimos os olhos logo, ou começamos a perceber que trabalhar é bom, mas não é o nosso Deus, casar é bom, mas não é o nosso Deus, família é boa, mas não é o nosso Deus, filhos são bênção, mas não são os nossos deuses, dinheiro nos ajuda a pagar nossas contas, ajuda-nos a dar um passeio, mas não é o nosso Deus. A sexualidade é uma bênção, mas não me dá prazer mais do que Jesus Cristo me dá. Ou nós começamos a abrir os olhos para essas questões. Ou nós vamos, de fato, apesar de não ter nenhuma idolatria externa, nós vamos fazer do nosso coração um panteão. E acreditar que dá para alinhar ali, com muito esforço, com muita calma, a gente pode alinhar Deus e o eu ao mesmo tempo, quando o próprio Jesus disse que não dá para a gente adorar dois senhores ao mesmo tempo. Porque ou você é mais leal a um, ou você é mais leal ao outro. Então, a incompatibilidade entre idolatria e adoração ao verdadeiro Deus é da mesma forma incompatível quando nós queremos viver a vida eterna, mas ao mesmo tempo viver o egoísmo nesse mundo segunda questão, irmãos, é que sabendo como somos e conhecendo como de fato somos e como ele nos conhece, é bem possível nós afirmarmos que ainda ou que até então não temos sido idólatras a ponto de sérias complicações, porque o Filho nos guarda. O Filho intercede por nós. O Filho guarda a nossa vida. Além do que, Ele dá o conhecimento verdadeiro de Deus. Mas não rejeitemos isso. Não rejeitemos nem o conhecimento que Ele nos dá de Deus. De dizer, olha, é isso aqui. Falar para nós, é isso aqui. Não adianta correr. É Deus. É o Senhor Deus. É nele que nós vamos Encontrar salvação, perdão de pecados. É nele que nós vamos encontrar tudo aquilo que realmente dependemos. Porque quando fazemos isso, buscamos em outras coisas ou em outras pessoas, além de abrirmos mão de convicções, rejeitamos o próprio conhecimento que Jesus Cristo nos dá. Não façamos isso. Nós cremos que em Jesus nós conhecemos o verdadeiro Deus. Deus. E ele, Jesus, é a genuína verdade, é o genuíno Deus, é a genuína vida eterna. O que passar dele é réplica, e réplica não faz o que o original faz. Que Deus abençoe.